0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Iker. Y también hoy tenemos a Julián Larraz con nosotros. Buenos días. Sí, señor. Muy buenas, Julián.
2: Muy buenas. Un fuerte abrazo a todos.
0: Bueno, antes de empezar con tu entrevista, eh, Julián, vamos a hacer lo que hacemos todas las, todos los podcasts, ¿no? que es un poco eh, la presentación de, del programa. ¿vale? Entonces, lo primero de todo, bueno, recordar a todos que tenemos nuestro ebook Construye tu marca en Linkedin ¿Vale? y recordar a todos los tendencieros y tendencieras donde nos pueden encontrar ¿eh? en tendencierosindustriales.com en Instagram, en Youtube en Linkedin y en todas o casi todas las plataformas de podcasting, nos vais a poder escuchar hoy a Tendencieros Industriales y a Julián también.
1: Efectivamente en Amazon Music también tendencierosindustriales.com barra música podéis registrar gratis durante 30 días y tendréis incluso hasta 90 días gratis de música y podcast y además, podéis pues ayudar a más personas, ¿no? Eso es, Mira,
0: suscribiros, darle a like. Perdona, Iker, que estoy en otras cosas yo en mi cabeza hoy. Ya te veo, ya. Tenemos aquí a Julián y estoy, estoy despistado, estoy despistado. Suscribiros, suscribiros y, y darle a like. Eso bueno, es, compartir. Y, y sin más,
1: Iker... Arrancamos motores, de... sí señor Hoy entrevistamos a Julián Larraz, como ya hemos presentado Periodista especializado en automoción, estrategia y marketing Y además desde 2015, asesor económico y de comunicación Tiene un máster de empresa, ha estado trabajando en las provincias Como redactor, consultor, transmitiendo partidos políticos Y ahora mismo, como podéis ver, además de todo eso Está lesionado, pero aquí está dando el callo, sí señor. Muy buenas, Julián, de nuevo.
2: Muy buenas, Iker. Hola, Julián.
1: ¿Qué nos hemos dejado? ¿Qué nos hemos dejado de explicar?
2: Eh, que me lo paso muy bien. Que esto, <risa> que esto, que esto del, de la automoción es apasionante y que la verdad es que, que eh, hemos, hemos encontrado ahí una, una vía de, de estar en contacto con, eh, con toda la materia gris de, de la automoción, que es la que una gran parte de ella pasa por, por LinkedIn, eh, y, y es tremendamente constructivo ver cómo multitud de, de empresas, eh, yo creo que prácticamente toda, de toda España, pues, eh, van materializando proyectos, van eh, teniendo ideas, van eh, posicionando sobre cómo va a ser el futuro de la automoción, la verdad es que es un, un gran foro en el que He tenido además la suerte de, de encontrar a los tendencieros y, 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 y de ser el afortunado entrevistado del de día de hoy.
0: Así es. Oye, y todo que decir que nosotros además, a ti también te seguimos, ¿eh? porque nos tienes al día de toda la actualidad del mundo de la automoción, ¿eh? sobre todo aquí en lo que es en la zona nacional, en la zona de España. ¿eh? Unos
2: sí.
1: posts muy interesantes.
2: Bueno, eh, a ver, eh, yo creo que eh, explicar es una de las cosas más, más bonitas que hay en la vida eh, y, y cuando puedes leer eh, y obtener información, que hay miles de fuentes en, en, en internet que te van contando eh, las visiones de, de, de la automoción desde múltiples puntos de vista pues al final juntarlas, ordenarlas y decir, bueno, pues ahora con las baterías está pasando esto, o ahora con los chips está pasando esto, o, o, o las diferencias en, en, entre cómo una factoría de un país de la misma marca y, y de otra, pues cómo pugnan entre ellas por, por conseguir una, una, una adjudicación, ¿no? es el caso de, de, de Foral musafes con, con San Luis, ¿no? que es una de las cosas que, uh -huh. que llevo eh, un montón de años hablando de ella y que claro, es, es entretenido ver cómo son las, las apuestas bolteras. que tenemos, ¿eh, Julián? Sí, no, no, evidentemente. <risa> tenemos una, tenemos una, una apuesta importante ahí eh, que, que a ver si, a ver si acaba, acaba, siendo, acaba siendo bueno, porque los rumores de que van a cerrar una planta en Alemania, eh, pues eh, yo desde que empecé a darle la tecla que, que están ahí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es, es, es el, el pan de cada día en la No Siempre hay amenaza de, de, de cierre de factorías y siempre hay una inversión, Da continuidad para décadas en la fantasía, ¿no? Es una cosa curiosa.
0: Bueno, eh, Julián, con lo que nos estás contando, podríamos decir que eres la Wikipedia de la automoción. Y por este motivo, hoy nos hemos unido a hablar contigo del futuro de la automoción.
2: Vamos a desvelarlo.
0: Vamos a contar todo.
1: Hoy vamos a contarlo todo, efectivamente. Así es.
0: Oye, a mí lo que me gustaría saber, eh, Julián... Porque al final estas entrevistas tienen un toque técnico y un toque personal también, ¿no? que es lo que nos gusta, o por lo menos a mí como tendenciero, me gusta escuchar también en ¿eh? las entrevistas. Eh, para empezar, ¿cómo te convertiste en experto del automóvil o en experto de automoción? O sea, ¿cuál fue tu motivación? O ¿Qué te llevó a, a profundizar en este tema?
2: Pues lo, lo primero es, es, es ser periodista. ¿vale? Eh, eh, yo creo que el, el periodista es la persona que investiga, la persona que, que quiere saber qué es lo que ocurre, ¿no? Y entonces yo, eh, una vez hice la selectividad y, y puse ya como primera opción eh, periodismo, pues yo ya me adelanté y dije, yo ya soy periodista, ahora solo me falta recibir los conocimientos de la facultad, pero yo ya, yo ya empiezo a actuar, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que... Lo que hice al principio, fue pues un poco como todos los, los, los chavales que están en la universidad, ¿no? Es lo que quieres. O ser periodista de deportes y estar ahí en la, en la élite, ¿no? Y de ahí que me metí yo... yo obviamente, la verdad, es que el fútbol no me gusta mucho. Pero bueno, me metí para allá y... Y, y, y la verdad es que de, de aquella época tengo dos cosas que me han marcado mucho, ¿no? Eh, dos personas que, con las que estuve, ¿no? Eh, una, recuerdo un partido de baloncesto que me metí por los por los túneles del pabellón de la Fuente de San Luis ahí en, en Valencia, eh, porque quería conocer a un, un tipo que venía nuevo y tal. Estaba, como era el novato, le daban todas las bolsas que las llevara él. Y entonces yo le dije, oye, yo quiero conocerte y tal, porque creo que, aunque ahora mismo no, pero en un futuro, yo creo que vas a ser un, un tío muy importante, ¿no? Y entonces estoy hablando muy tranquilo, a solas, nadie nos molestó, y le dije, bueno, pues muchas gracias, Pau Gasol, ya no volveremos a ver, pues posiblemente con más gente. Eh, y... Pero claro, entonces no era era el, era el rookie de, de, del Barça. no Pero eh, ver a veces cosas que dices, esto eh, a lo mejor ahora no tiene importancia, pero en un futuro eh, poder estar en cielos industriales contando que conocía a Pau Basol así, pues es, <risa> es una cosa que la, que la tiene. no eh, Dicho de otra forma, hay cosas que ocurren y que te las tienes que guardar en el, en el background y luego saber interpretarlas. ¿Por qué ocurrió aquello? Y esto que está ocurriendo ahora viene porque antes han pasado una serie de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue el tema de, de, de cómo yo estaba en las provincias, un periódico local, eh, local eh, cómo la diferencia entre lo que es, eh, qué le interesa al lector, ¿no? ¿Le interesa la información local o le interesa la información nacional? ¿Qué es lo que interesa? ¿Lo que va a hacer FOR en el mundo o lo que va a hacer FOR en la factoría de Musafes, que es la que me toca y la que mi lector está trabajando ahí, ¿no? Y, y entonces eh, la experiencia fue con, con una rueda de prensa internacional en la que yo tenía que escribir algo diferente para las provincias. Uh -huh. Y bueno, pues una rueda de prensa internacional va a ser un poco complicado, ¿no? Pues entonces le pregunté, oye, ¿por qué no...? Y entonces me llevaba muy bien con, con Jorge Martínez Gaspar, con Adrián Campos. Eh, y, y entonces le pregunté, oye, ¿por qué no hablas mucho de Valencia? ¿Por qué no recuerdas tus orígenes y tal? Y, y, y siempre te estás hablando de... de, de de otras zonas de España y tal, y no te acuerdas que tú naciste en, en Valencia, ¿no? Y entonces fue aquella frase de quién es el gilipollas que ha hecho esa pregunta, eh, que me dijo Fernando Alonso, eh, cuando le pregunté porque no, no se acordaba de que el primer circuito en el que había rodado era el, el Ricardo Tormo, ¿no? Eh, por, 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 ¿Por qué esto es, es relevante? Porque eh, la perspectiva que tenemos local de lo que es noticia, hay veces que es distinta de lo que tiene eh, en esa rueda de prensa yo aprendí que eh, había periodistas de todo el mundo y cada uno tenía una inquietud completamente distinta. Uh -huh. Y al final todos iban a preguntarle al eh, piloto de moda, que era Fernando Alonso en aquel momento. ¿no? Eh, todos vemos la automoción como esa industria que es crítica para nuestra vida, pero los diferentes enfoques que tienen cada uno de los países, cada uno de los periódicos regionales, nos aportan perspectivas sobre lo que realmente le está ocurriendo. Y es tan importante lo que ocurre en nuestra factoría como lo que ocurre en la factoría rival la misma marca, como lo que ocurre en el resto de factorías, es decir eh, lo que hace Tesla es importante para Ford, para Volkswagen y para Renault, Así lo que es. hacen cada una de las marcas es crítico sobre mmm, qué modelos se van a vender eh, yo recuerdo la gran alegría que supuso en Valencia por ejemplo, cuando, cuando vino aquí no solo el Mondeo, sino el S-Max y el Galaxy, se han vendido cuatro, S-Max y Galaxy o sea, un modelo que sí. cuando vino aquí eh, pensábamos que iba a ser la bomba, pero realmente no. Y, y, y recuerda que un modelo que vino y no parecía que fuera a ser la bomba es el Juga eh, sí. Y sin embargo, el Kuga ahora es la bomba es impresionante y es, y es el que mantiene la factoría. ¿no? Entonces, eh, eh, todas estas cosas, eh, pues eh, ver... Eh, la perspectiva, no centrarte en la tontería que hice yo cuando fui joven, ¿no? de preguntarle a Fernando Alonso por qué opinaba de Cheste, eh, este, esto no es lo relevante, lo relevante es otras cosas. ¿no? Eh, a veces nos, nos, nos creemos que nuestro ombligo es lo más importante y hay que abrirse un poco y ver qué es lo que hace el resto de la gente, porque así nos enteraremos qué es lo que nos afecta a nosotros. Así es. Y entonces, claro, ya que estábamos ahí y había pasado por Fernando Alonso, pues luego cuando llegué a, a Economía en 2007, que era el momento en el que la economía iba de maravilla... ¿Durante seis meses? Durante poco eh, tiempo, sí. <risa> poco, poco, poco. Yo llegué en enero de, de 2007 y dije, ahora verás tú las cestas de Navidad y, y, y la crisis supreme me acabó con las cestas de Navidad. Eh, bueno, eh, hablando en serio, no, bueno, hemos hecho ahí que, que podíamos hacer alguna broma y tal.
1: <risa> Totalmente.
2: No, pero el, el, el tema es que cuando llegué a, a, a economía en 2007, pues me di cuenta que la, la automoción era un, un sector pues, que era apasionante. Y que, y que tenía una cabida y entonces pues me, me fui especializando en eso también en entidades financieras y, y bueno pues imaginaos tú todo lo que pasó desde 2008 y toda la reestructuración bancaria y tal lo, lo que supuso ¿no? Pero, pero la automoción siempre ha tenido un además siempre, siempre todos los colegas siempre me han identificado, ¿no? Como soy el, el friki que está siempre hablando de automoción y de... El automóvil. Sí, pero pero es, que, es que hay cosas muy divertidas. Es que te permite... El automóvil te, te permite, eh, pues por ejemplo, viajar al siglo XIX. Es una cosa que otros sectores no te permiten, ¿no? Recuerdo ese convenio en el que, en el que me colé en la, en la factoría a, a ver cómo se daban los mítines tipo... Eh, revolución Industrial, eh, la cafetería 400 tíos comiendo mientras uno gritaba ¡Ay, que votarán, <risa> ¡Ay, Estas cosas eh, es... es... Si lo, si lo has vivido, pues dices, esto, esto es muy divertido, o sea, vamos a contarlo, ¿no? Vamos a, a estar y, en estos sitios. Sí.
0: Y ahora, además hablando de eso, vivimos un momento también que es especial, ¿no? Con toda la revolución que estamos teniendo ahora dentro del sector del automóvil, ¿no? El, ahora, bueno, yo creo que esto igual, dentro de unos años nos acordaremos, ¿no? Y diremos, ostras, hubo un momento en que íbamos en coches de combustión que contaminaban, ¿no?
2: Efectivamente. Estamos, yo creo que en, en un momento de disrupción. Yo creo que no somos plan,
0: conscientes ¿eh? de, de esta disrupción, como comentas tú. ¿eh?
2: Yo, por lo menos, eh, hab hablaría a grandes rasgos, y si queréis, luego hablamos de cualquiera de las tres o de las tres. ¿no? Eh, la disrupción del, del coche eléctrico, que va por un lado, la disrupción de, del coche de hidrógeno, o del hidrógeno, mejor dicho, que mm. va por otro lado, y la disrupción del coche autónomo, ¿vale? que es la, la, la más verde pero que creo que es la más importante de las tres, ¿vale? Porque es la que más va a cambiar el, eh, el negocio de la, de la automoción, ¿no? Eh, y eso, pues eh, quizás en este 2021, que es el año de los chips, ¿no? Del eh, shortage, eh, te metes en Google shortage y Google te dice, no, es demasiado, no sé qué mostrarte esta vez. <ríe> Porque hasta hay, escasez, ahora, de, hay, tenis... hay escasez de todo.
0: Es que Hasta ahora no ponías
1: chips y salían patatas. Y ahora ya no. Ahora ya pones chips y salen los chips de verdad. Es la hostia.
2: Efectivamente. No, entonces, el, eh, este año es cierto que, por ejemplo, en el tema del coche eléctrico, sobre todo por las inversiones de baterías, de fábricas de baterías, eh, se ha dado un acelerón muy importante. Uh -huh. ¿vale? El acelerón del coche eléctrico ha provocado que los que no son partidarios del coche eléctrico eh, tenga que dar un acelerón hacia otro lado y por lo tanto el hidrógeno también ha dado otro paso como contrapestación mm. al avance que ha dado el coche eléctrico y mientras tanto el autónomo que es el que realmente lo va a cambiar todo, eh, pues a la chita cayendo va siguiendo su ingeniería, sí. eh, progresando sin eh, más que alguna noticia de camiones, pruebas de camiones, pruebas de reparto, mm. eh, pero claro, si tenemos... Sí, bueno, otras cosas, pero, pero que el, el, el tema del coche autónomo sí que, digamos, tiene, tiene una, una menor visibilidad porque además estamos en un momento eh, pues en el que tanto políticamente se está buscando un fin del, del coche de combustión eh, y claro, es que esto hay que entender, yo creo que es una de las cosas más importantes de, de la automoción, cómo está configurada la cadena de valor, mm. Es decir, hmm. eh, esto no es. Pues que fabriquen coches eléctricos. Ya.
3: Perdona. Sí, está muy bien. Se pueden fabricar. <risa> pero Vaya, eh. A ver,
2: pa pa para fabricar un coche eléctrico, lo primero hay que diseñarlo. ¿Vale? Hacen diseñarlo... falta
1: menos piezas, Julián. Si es más fácil. Hacen es... falta menos cosas.
2: Eh, sí, claro. No, no <risa> de -de desde luego, desde luego. O sea, si vendes tubos de escape, estás jodido. Estás muy jodido. <risa> Porque esta pieza no la, no la ponen. Eh, pero, pero bueno, pero ponen otras muchas eh, y ponen otra complejidad y, y ponen otra configuración. Y al final, eh, yo creo que, que entender lo que es el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo de la automoción eh, es un factor crítico. Es decir, el corto plazo, para mí en automoción estamos hablando de un año, el medio plazo de tres, cuatro años eh, y el largo plazo de siete, ocho años. ¿Siete, ocho años? ¿Por qué? Porque es lo que normalmente eh, las fábricas. Eh, cada versión de un modelo suele dar 7-8 años. ¿no? Mm -hmm. Y 3-4, ¿por qué? Porque el restyling, de la, el de restyling. La, del modelo suele ser a los 3-4 años. Entonces, esta, esta es, este, este cuadro es el que nos tiene que, que tener claro. Pero claro, si tú dices, yo voy a lanzar un coche en, en, en 2023, ¿vale? que es nuevo, ya te digo que es mentira. No lo vas a lanzar. ¿Por qué? Porque estamos en noviembre del 21 y no te da tiempo. Ya no va. <ríe> no, no te da tiempo porque, porque, porque eh, resulta que, que antes de eso eh, tienes que diseñarlo, pero es que tienes que diseñar también cómo se hacen las piezas y es que tienes que hacer también un proceso de selección de quién es el diseñador. Por lo tanto, en un año y dos meses no te da tiempo. Y es así. Por lo tanto, esto. Yo recuerdo una anécdota de, de un consultor que, que yo le llamaba y le decía, eh, contame una noticia y tal, cuando estaba en las provincias no, no sabía qué hacer, eh, cuéntame algo. No, es que no te puedo contar porque es confidencial. Ostras, tú. Y le dije, bueno, pues vamos a, vamos a probar un, un, un tema de, de confianza. Tú me vas a contar una noticia confidencial y yo te voy a demostrar que yo te la guardo, ¿vale? Y entonces me dijo, pues tal empresa de, de muebles eh, va a vender su nave y la va a ocupar una empresa de la automoción. Y yo, ah, vale, perfecto. Al mes siguiente le llamo y le digo, oye, ¿lo puedo contar ya? Y me dice, no, es confidencial sigue siendo confidencial, vaya por Dios. Eh, al, al siguiente mes le llamo y le digo, oye, ¿lo puedo contar ya? Y es confidencial. Y entonces ¿por qué han puesto un cartel? Que se ve desde la carretera. Y dijo, bueno, entonces lo puedes contar, pero yo no te lo he contado. Y digo, no, no, no te lo he contado. ¿no? Es que me he ido en coche a ver la nave y, y ya tiene el cartel. Y este cartel. ¿no? Pero eh, eh, hay, hay cosas que... Esto es una, una lección, ¿no? Eh, hay cosas que son confidenciales, hay cosas que, que no se pueden contar o que no las puedes contar tú. Pero claro, el tío que hace el cartel, ese sí que lo sabe, que esa nave va a ser utilizada por otro, ¿no? Entonces, en la automoción, una de las cosas más, más apasionantes y más divertidas que hay es que eh, los tiempos que tiene cada una de las empresas son completamente distintos. Y lo que es una información vieja, aburrida y de la prehistoria, eh, todavía no ha llegado el concesionario. Uh -huh. Y ya no te digo, por hacer titulares, sabes que los periodistas nos gusta hacer titulares más, más largos, ¿no? Eh, imagínate el chatarrero, el que va a chatarrar el coche, que está diseñando <risa> ahora un, un, un... O sea, lo va a chatarrar 25 años después de ser di, de diseñado, ¿no? Entonces dices tú, y eso es toda la cadena de valor, y todos tienen información sobre lo que les preocupa en su, en su eslabón de, de la cadena de valor, ¿no? mm. y, y entonces es cierto que tenemos la tentación siempre de buscar el titular más gordo, ¿vale? De irnos a la noticia más importante. ¿Cuál es la noticia más importante? La noticia más importante es cuando, cuando una marca anuncia 10.000 millones de inversión
3: mm.
2: Eso que lo supera, eso no lo supera a nadie, ¿vale? mm. Pero eso está en un eslabón, una parte de la cadena. Antes de eso, hay muchas inversiones que a lo mejor suman mucho más dinero, ¿Eh? Y, y hay una regla que dice, ¿no? Esto de eh, por cada empleo de la factoría hay tres en el parque de proveedores. Sí. Bueno, entonces somos tres contra uno. O sea, los proveedores sí. a lo mejor tienen más peso. Lo que pasa es que tienen menos fama, ¿vale? ¿Por qué? Sí. Porque si sigues con la cadena de valor eh, y te vas al final, a la venta, ¿quién tiene el presupuesto de publicidad? ¿El proveedor o el concesionario? Sí tiene el concesionario, por lo concesionario, tanto es el que tiene al sí. final el, el, el que tiene que desarrollar la marca, es decir yo todavía no conozco a nadie que diga ¡ah! ¡Oh, ¡cómo me gusta este coche! es que el salpicadero es de favorecia ya
1: <risa> tampoco lo he escuchado, ¿eh?
2: <risa> ¡qué piel más buena! Sí. esta de es Magna
1: Esto es... <risa> sí, sí.
2: yo no
1: yo tampoco. Ay, yo, lo sí,
2: yo sí que lo he hecho alguna vez. ¿no? <risa> Llamar a algún proveedor y decir, le joder, eh, tú la pieza esta la has hecho mal, ¿eh? No, fábrica sí, me pillo otra. Pero, pero no, 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 no. Es así. Lo de la
1: información que dices es muy, muy interesante porque nosotros que pillamos normalmente los proyectos pronto, podemos, podemos cogerlos en una etapa muy temprana, sabemos que se va a hacer un proyecto en cierta localización. Sabemos quién va a ser el integrador. Y de repente sale la noticia que mmm, se está dudando si cerrar la planta porque el modelo ese nuevo seguramente se vaya a otra planta, a otro
2: país. Y te sabes
1: si ya está todo adjudicado y cerrado, si estamos ya con el cuaderno de cargas. Si es, y Es verdad.
2: Es, es cierto, es ah. cierto. Pero este año, este año ha habido eh, empresas o EMS que en proyectos, en fases muy avanzadas de, de lanzamientos de modelos los ha anulado y ha dicho no porque es combustión y voy a hacerlo eléctrico.
3: Sí.
2: Y, y ha, habido, ha habido ingenieros que han dicho llevo un año trabajando en esto, esto lo vas a pagar Dice sí, pero es que no vamos a hacer. Y entonces, eh, cuando hablamos de, de, de toda la cadena, es cierto sí. que esos son los plazos normales, ¿no? Pero esto es como antes de... de... Eh, ya no sé, la prehistoria, o sea, hace seis o siete años, eh, había planes de previsión en el que te decían dentro de tres años lo ibas a producir. Mm. Ahora tú lees el plan de producción dentro de tres años y dices, pues, vale, a ver, vamos a ver, ¿va a haber chips o no va a haber chips? O sea, a ver lo si de mañana,
3: mañana sé cuántos va a producir. No,
2: pero pero, pero ¿cómo, ¿cómo se va a calcular? Es decir, esta es otra de las cosas que, que es el gran problema, ¿no? Eh, eh, y si quieres entramos en el coche eléctrico, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué está creciendo el coche eléctrico? ¿Qué, qué, qué importancia tienen eh, los chips en el crecimiento del coche eléctrico? Es decir, cuando tú tienes un mercado mmm, eh, no, eh, en estabilidad, ¿vale? Eh, la demanda compra lo que quiere y la oferta intenta colocar a la demanda. Ahora tenemos una crisis de oferta brutal. Sí. Por lo tanto, los fabricantes venden los coches que quieren vender. Sí. No piensan en la demanda. Porque yo voy a decir 10 coches, pues, pues los 10 coches que me apetece.
0: Sí, sí, hablando de eso, perdona que te interrumpa, yo he vivido gente que me ha dicho, ¿no? Pues quería haber cogido el coche con cámara, visión 360 grados, pero me han dicho que justo me ponen la trasera y que chute, ¿no? Debido a, precisamente, pues que ellos también están priorizando el tema de chips igual a, a hacer más coches, pero con menos prestaciones, ¿no?
2: La, la, hombre, el, el, el que riza el rizo es el, el Tesla este que dicen que lo están en... Eh... Eh, entregando sin USB. Eh, eh, bien, pero, pero sobre todo es que eh, en, en marcas como Tesla, no, pero en el resto, ¿vale? Tú puedes elegir mm. qué modelo vas a. a... Entonces, eh, a lo que me refiero yo es que las ventas ahora del automóvil mm, no están reflejando lo que la demanda quiere, sino que lo, lo que la oferta puede. Sí, efectivamente. Y esto, es, y esto es una lectura a corto plazo que tenemos que tener en cuenta. Eso significa que los coches eléctricos y la tendencia de, coches, de compra de coches eléctrico no es real y dentro de dos años cuando los chips vuelvan va a desaparecer. No, es decir, el coche eléctrico va a tener un, un trozo del mercado muy importante. Eh, pero determinar ahora con exactitud cuál es la evolución, bueno, pues tenemos un elemento distorsionador que es muy grande, que es qué coches se pueden producirse ahora. ¿Vale? Y dentro de esos coches que se pueden producir pues eh, se está priorizando evidentemente a los que más mayor margen tienen vale, y se está priorizando hacia eh, bueno, pues economías de, de escala. Es decir, si yo he invertido X en fabricar un coche, eh, en sacar una versión, si produzco 10 tiene, tiene un coste la inversión y si produzco 100 tiene menor coste. Eh, ¿Dónde están las grandes inversiones ahora del automóvil? En el coche eléctrico. Por lo tanto, es lógico que se esté aprovechando esta situación no deseable de, de falta de chis para redireccionar la demanda hacia el coche eléctrico. Sí. ¿Por qué? Pues porque, pues, como puedo elegir qué coche me van a comprar, que es una cosa que normalmente no se puede elegir. No sé es si de que, que nos están pasando cosas que, que no ocurrían antes. O sea, que es eh, tipos de interés negativos, puedo elegir lo que puedo vender. O sea, esto. <risa> Esta crisis está provocando cosas muy raras. Sí, sí. ¿Sabes? Es... De repente la gente no puede comprar. Ah, ¿dónde se comprar? A ver qué pasa. Ya. Yeah. Eh, eh, entonces, eh, intentar leer eh, y hacer un análisis, por ejemplo, de datos estadístico, eh, ahora mismo en el sector de la automoción y en cualquier sector, es tremendamente complejo porque hay mm, desviaciones muy grandes.
1: Y también hay muchos factores que condicionan un poco las elecciones. ¿no? Al final, subvenciones para el coche eléctrico, eh, prohibiciones de meter vehículos en el centro de las ciudades. Al final también creo que hay mucha... Condicionamiento de la elección del vehículo a pesar de las necesidades que puedas tener, tuyas propias.
2: Totalmente, totalmente. Además, el, el, eh, con un discurso eh, de la contaminación que, que cuando empiezas a rascar, dices, <risa> vamos a ver, ¿no? O sea, hay un dato, por ejemplo, muy, yo creo que es muy importante, ¿no? El, el Dieselgate, ¿no? Eh, mm. eh, ahora mismo, o sea, el motor de combustión es el demonio. Porque genera efecto invernadero. ¿vale? Entonces, si genera efecto invernadero, ¿por qué el problema es el diésel? Que no genera efecto invernadero. No. El problema es el diésel porque eh, es una cosa tan sumamente egoísta que eh, lo que produce es lluvia ácida, los nitratos que, que emite. ¿no? Es decir, que sí. eh, el, eh, el, en Estados Unidos les preocupa que les caiga lluvia ácida encima de, de sus cabezas pero les da igual que en China o en India estén contaminando eh, con carbón y e emisiones de CO2. Porque como es un tema global, en el que mi actuación no me repercute directamente a mí, sino en el conjunto, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empiezas a ver qué es la contaminación en, el, en, el, en la automoción, bueno, es cierto, o sea, claro a priori, y sin profundizar, los coches de combustión contaminan más que los eléctricos, pero bueno, ¿cómo se ha generado esa electricidad? si sí, tenemos que enchufar una, una fábrica de carbón eh, para hacer electricidad, para el coche eléctrico, pues hombre, no, no parece muy sensato, ¿no? Eh, por eso eh, el coche eléctrico tiene, tiene un factor evidente, que es de disminución de ruido y de disminución de, de contaminación en, en el centro de las ciudades, pero eh, el problema de la contaminación, sí. bueno, lo aborda parcialmente. Sí, yo ahí... Lo aborda parcialmente.
0: Una, una reflexión que me gustaría hacer también al respecto, sin criticar el coche eléctrico, pero a mí desde pequeño siempre me han dicho que una pila contamina no sé cuántos mil litros de agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con una batería de un vehículo eléctrico que, depositado en un, en un sitio en, que cae agua, no por ejemplo? no ¿Qué, qué tipo de contaminación puede generar eso, no? Eh, bueno, no sé. Eso por no decir otras cosas, ¿no?
2: Sí, no pues... desde luego. Es el... el, el... El, el cómputo global de la contaminación del coche, ¿vale? Eh, pues eh, es una cosa que, que yo creo que todavía no está eh, suficientemente analizada, pero, pero el, el problema no es cuánto contamina un coche, sino un concepto mucho más eh, complicado, que es cuánta contaminación percibe el usuario que está realizando al consumir un coche. ¿Vale? Eh, yo creo que a nosotros de pequeño eh, no vamos a criticar a nuestros padres eh, pero a nosotros de pequeño a lo mejor nos dieron alguna vez aceite de colza ¿no? esto si lo damos a, a nuestros hijos se ha liado ¿no? sí. eh, ahora, ahora el, el cacao uno, sí. uno tiene aceite de palma y el otro eh, dice que, que su ventaja es que no tiene aceite de palma que no tiene. es decir, las cosas que a algunos nos parecía contaminantes hace unos años ahora sí que nos parecía y antes no nos parecía entonces eh, por eso yo creo que hay un tema que es muy, muy relevante y nos vamos a la siguiente disrupción, que es el tema de, del hidrógeno y todo lo que va alrededor del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el, el concepto del hidrógeno fundamentalmente está en que eh, se genera eh, energía mediante la electrolisis, por lo tanto, eh, cuando le metes el oxígeno, en lugar de, de, de meterle carbono y, por lo tanto, emitir CO2, pues le metes eh, hidrógeno y, y entonces emites agua en los uh -huh. Eh, el factor importante no es el hecho en sí del hidrógeno, y sobre todo yo creo que el factor importante no es el coche de hidrógeno, que puede ser que sea una de las utilidades que tiene el hidrógeno, sino el hecho de que se desarrolle una industria que genera, eh, mediante energías renovables, eh, eh, energía para hacer la electrolisis y para hacer hidrógeno, que es una energía que es almacenable. Y esa es, ese es el, 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 la gran disrupción. ¿Por qué? Porque eh, los detractores del hidrógeno, por ejemplo, dicen ¿no? es que tiene una eficacia energética muy baja. ¿vale? Entonces Lo que tenemos que pensar es en, en términos empresariales. Es decir, si el hidrógeno, eh, la energía renovable que utilizamos para hacer la electrolisis, tiene una eficacia energética muy baja, una eficiencia energética muy baja, y, y se utiliza solo el 20% de la energía, y yo como empresario consigo hacer rentable una cosa que pierde el 80% de la energía, imaginaros cuando mis ingenieros me mejoren del 20 al 21 la eficiencia. Aumenta un 5% el margen ¿Sí? de beneficio. O sea, eh, esto de que la eficiencia sea muy baja significa que tiene una capacidad de progresión y de, y de, y de incremento en la, en, la, en la generación de hidrógeno ¿Sí? enorme. Porque si estuviéramos al revés, si estuviéramos con una eficacia energética del 95%, diríamos, no tenemos margen de mejora. ¿Sí? Pero es que partimos de una base muy baja. Sí. Entonces, eh, ahora que el, el recibo de la luz está disparado y se habla tanto del precio mayorista, eh, yo creo que uno de los factores importantes es qué es lo que pasa si nos vamos hacia un mundo en el cual eh, el consumo energético no sea crítico para, para, para una industria. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos energía barata. Es decir, eh, en, en los Emiratos Árabes no les preocupa el consumo de energía, tienen petróleo a tapala. Imaginaros que nosotros tuviéramos hidrógeno a punta pala. Entonces, eh, cuando configuráramos una industria, el hecho del ahorro energético no sería una de nuestras prioridades, sino buscaríamos otras prioridades. De hecho, podríamos utilizar un consumo alto de energía como una ventaja competitiva. Ese cambio es muchísimo más radical que el hecho de que el coche se propulse con hidrógeno o con, o con, o con gasolina o, uh -huh. o con baterías eléctricas, porque eso es lo que realmente puede suponer una disrupción pues tan grande como que ahora eh, las empresas que están consolidadas y que tienen una buena cuenta de resultados, pues no paran de hacer una inversión por el precio del dinero uh
3: -huh. porque
2: el euro está es tan negativo y entonces el coste no, no es no es determinante, pero si tú ibas a hacer una inversión en los años 80 pues tenías que pagar un 18% de interés
0: Había que pensarlo
2: y entonces, no, no, ese era un costo completamente distinto. ¿no? Entonces, la disrupción del coche de hidrógeno, yo creo que más allá del propio coche, es la tecnología energética, el cambio que puede suponer en la industria el hecho de que, pues eso, de que no tengamos que esperar a que haga sol para tener energía solar, sino sí. que tengamos una fuente de energía renovable que con el punto de partida tan bajo de eficiencia eh, bueno, cabe pensar que es posible que se pueda, que se pueda eh, ampliar.
1: Mejorar, sí. Oye, entonces, has comentado varias tecnologías, Julián. Eh, también he escuchado la de eh, combustibles, biocombustibles. ¿Qué, ¿Tú cómo ves la, la tecnología a medio, a corto, a medio y a largo plazo? ¿Qué, qué, qué piensas que va a triunfar o cómo lo ves?
2: Pues Yo creo que, por ejemplo, Porsche está eh, planteándose hacer biocombustibles en, en Latinoamérica. Eh, ¿Por qué? Porque creo que un Porsche le pega el motor de combustión y creo que tiene un mercado. Eh, eh, Ford se ha, re, se ha retirado de la India eh, porque los coches suyos son demasiado caros para el público que, que, que está en la India. Eh, bueno, pues entonces habrá que plantearse si ese coche con esas eh, pantallas tan grandes, con tanta cámara, con tanta eh, tecnología como demandamos en Europa, eh, en India se va a poder consumir eh, o se van a tener que consumir coches de otro tipo. Es decir, eh, si me, me vuelvo otra vez. O sea, si somos tan cortos como era yo cuando estaba en la rueda de prensa de Fernando Alonso y pensaba solo en, en, en qué era lo que me importaba a mi, a mi pueblo, ¿vale? Pues entonces, pues sí, todo eléctrico, ¿vale? pero ahora abramos un poquito la, la mente, ¿no? Eh, toda, todo el mundo puede ser eléctrico. Eh, bueno, pues habrá sitios en los que el biocombustible eh, sea una opción mejor, habrá sitios donde eh, el hidrógeno se podrá desarrollar de una manera mejor y luego hay uh -huh. pues, mm, grandes campañas de imagen eh, que dicen cosas distintas de las que, de las que toca, ¿no? O sea, ¿Cuál es el país número uno en compra de coches eléctricos?
1: Te me la juego, Noruega.
2: El productor de petróleo.
1: El mayor productor de petróleo del mundo. No,
2: no, del, del mundo no, es, es el 2%. De Europa, ¿no? Sí. Pero, pero sí. es el país que está ampliando los pozos petrolíferos. Es el país cuya principal empresa petrolera está invirtiendo en hidrógeno azul, el contaminante, no del verde. Entonces, Noruega que tiene un fondo de pensiones financiado por el petróleo ¿es un país de coches eléctricos o es un país de coches de combustión? Yo creo que es un país de coches de combustión. Entonces, lo decías tú antes, Siker, ¿no? Eh, eh, ¿Qué te parece la subvención al coche eléctrico? Bueno, pues evidentemente no lo no ha
3: funcionado.
2: Sí, sí. ¿Vale? Y han conseguido proyectar una imagen de que todos eh, son... Eh, eh, Compradores de, coches, eh, no, compradores de coches eléctricos que los pagan con sus, con sus pensiones financiadas por el petróleo.
1: Hombre, si perjudicas es tal cual.
2: Esto es así. entonces el, el, eh, ¿Qué es lo que pasa? Además, eh, y ahora hablando en corto plazo, no hay que irse a veces al final. Eh, hemos dicho que estamos ante una crisis de oferta, no de demanda.
3: Hmm.
2: ¿vale? Si tú incentivas ahora la compra de automóviles, si es que vas a vender los que se fabrican.
0: Okay. Es que no
2: vas a recaudar, no vas a recaudar más. Es decir, el, hay, hay una cosa que sí que eh, la, la parte final de los concesionarios ha sabido hacer muy bien en España, ¿vale? Que es eh, explicar de una manera didáctica y clara que lo, el plan prever es rentable. Tú pones un dinero, incentivas la compra y la recaudación neta que recibe el Estado es mayor. Por lo tanto, esto, esto es, y lo ha sabido explicar muy bien. Eh, el problema es por qué los proveedores no han sabido explicar que la, sus inversiones y su creación de empleo de, de valor es muchísimo más rentable que cualquier otro tipo de construcción de, de empleo. ¿vale? Este sí. es el, el trabajo didáctico que todavía queda por hacer, ¿vale? y que yo creo que es uno de los factores críticos que le falta a la automoción en España: ¿no? eh, poner en valor y realmente decir, oye, los que hacemos tres empleos por uno somos, somos, son los proveedores, ¿vale? Sí. Este, este, este es el paso que, que falta. Pero eh, ahora las subvenciones al coche eléctrico no tienen sentido hoy. Eh, mañana empiezan a, a haber abundancia de chips y, y, y entonces, eh, ¿qué es lo que, que es vamos a tener? Historia. Una demanda embalsada. Y en la demanda embalsada, ¿cómo la puedes eh, reactivar? Pues con incentivos, es decir... Eh, Puedes, puedes vehicular por ahí una, una parte, pero ahora no parece que tenga sentido el, el, el gastarse dinero en, en la compra de, de coches eléctricos, ni eléctricos, ni de hidrógeno, ni de, ni, de ninguna, mm. ni de ninguna tipo de combustión.
0: Muy bien, oye. Y hablando del coche eléctrico y de, ahora hablando de las baterías de los coches eléctricos, ¿vale?, eh, ¿Qué opinas de las gigafactorías que se están hablando? Que bueno, eh, ahora mismo precisamente estamos que si se va a montar en Barcelona, en Vigo, en, en Navarra, en Valencia. Eh, ¿Qué opinas del tema? Este, cuando ya en Alemania, bueno, ya están ya, no sé si estarán fabricando ¿no? o no, pero bueno, estarán a punto de empezar a fabricar en Alemania y otros países europeos.
2: Ha sido, ha sido un año apasionante en este sentido. Yo creo que ha sido lo más divertido que ha habido junto con los chips, uh -huh. el tema de las, de las factorías. Yo creo que ha habido tres olas. ¿vale? Ha dado la mucho primera... que hablar, sí. Sí, la, la primera no nos dimos cuenta, se nos pasó por delante y no, no nos dimos cuenta, que fue cuando, por ejemplo, Alemania captó la fábrica de Tesla. ¿vale? Nosotros uh -huh. ahí ni hablábamos de las baterías. ¿Para qué? ¿Es eso? Nos ha <risa> ido Barcelona por
1: ahí, Barcelona, Barcelona y adiós Barcelona.
2: ¿Vale? Luego llegó la segunda hora en la que todos hablamos, todos todas las regiones hablando, tal, y yo voy a hacer, y yo voy a hacer, y voy a hacer, no se hizo nada, ¿vale? En paralelo, y esto siempre, 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 siempre es importante, vete a prensa internacional a leer qué pasa, ¿no? Había una, una pugna en el primer trimestre, yo creo que hasta abril, una cosa así que se solucionó, entre LG Chem y SK Innovation, eh, por las patentes eh, de, de, de baterías en Estados Unidos, ¿vale? Y dices, ¿y esto a mí qué me importa? Pues es, es crucial. ¿Por qué? Porque de la solución de esa pugna comercial ha llegado, por ejemplo, a la alianza de Ford eh, con SK Innovation, haciendo el, el Blue, eh, la compañía Stagio Venture. Eh, eh, pero es que Ford está aliado con Volkswagen en la construcción de vehículos comerciales. Por lo tanto, es previsible, o sea, antes les decía ¿no? que yo sí me fijo si el... Si el, el eh, los asientos son de ellos son Control, son de Magna, ¿no? Pero aparte de eso, es que eh, hay un factor que se nos ha olvidado a todos. Que es que voy a hacer una fábrica de baterías. Vale. Pero es que el fabricante le va a pedir las fábricas de baterías a una marca. ¿La vas a hacer de esa marca? ¿O de, o de cuál? Porque si no si yo hago una fábrica de baterías, pero no tengo fábrica a la que venderle... No, no, nada Vale. Entonces, eh, el, el, lo que ha pasado este año, y ha sido lo, lo importante, es que force se ha liado con SK Innovation... Ese, eh, Ford está aliado con Volkswagen en desarrollo de comerciales, por lo tanto yo creo que es presumible o, o, o previsible que el suministro de baterías a Volkswagen y a Ford venga posiblemente del mismo proveedor eh, uh -huh. y, y todo esto, ¿por qué lo cuento? Pues porque la principal aparentemente, la principal apuesta por, la, por las factorías en España es el perte de la automoción que capitanea Volkswagen. ¿no? Entonces, eh, eh, Toda esta polémica que ha habido nos ha afectado a qué posición iba a tener eh, dos de los OEMs que están en, en España, que son Volkswagen y, y Ford, eh, y esa es la, la que parece la gran apuesta ¿no? de, de, de España. Llega tarde, sí. Sí, claramente llega tarde. Es decir, sí. tú ves el mapa de Europa y dices tú, ¿aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos, no, estamos haciendo una gigafactoría y todo el mundo tiene gigafactoría. Luego hay una frase que yo recuerdo eh, recurrentemente de Lucas de, de Meo, de Renault, que dijo que no tenía sentido una fábrica de factorías a más de 2.000 kilómetros de la factoría que monta el coche. Eh, este, este dato es importante porque eso significa eh, bueno, y talvolt por ejemplo que es uno de los proyectos que más me gusta de que es el de, de Lars Hearthstone de, de, en Italia eh, es, ¿ese nos llega a suministrar eh, bater eh, baterías? Pues para Marta sí que llega no sí, como mucho ¿Vale? Eh, bueno, y luego, a ver, el medio dice 2.000, oye, eh, quien dice 2000 puede ser 2.500 y ya, ya hemos llegado, ¿no? Pero que, eh, que hay, hay que ver qué factorías vamos a tener en el entorno que puedan suministrarnos desde, desde fuera y luego eso será un penalizador. Es decir, cuando tengan que adjudicar un, un vehículo, si tienes eh, eh, proveedores cerca... Eh, pues, pues es más fácil. Si no tienes proveedores, pues, pues no es más fácil. Yo recuerdo un, un caso que me, me, me llamó mucho la atención porque no, no cae, ese, ese día lo aprendí, ¿no? que es cuando, cuando Johnson Control pierde la, el suministro de, de asientos en Ford y lo gana Magna. ¿vale? Y entonces yo estaba hablando con un proveedor que no entiendo, es que una fábrica de asientos que es muy grande. O sea, eso es una presión muy, muy potente. Y luego no pasa nada. Tío. No, porque Magna llegará a un acuerdo con Johnson Control y se quedará la nave. Le cambia el cartel y empieza a trabajar Magna y así fue. Entonces, con las, con las la factorías yo creo que va a pasar una cosa parecida, es decir, se van a crear instalaciones y luego, es otro debate, otra, otra línea de investigación, que es quién va a ser el operador que va a explotar esas, esa, esas fábricas de, de baterías. Va a ser SK Innovation, va a ser LG, va a ser North World, va a ser Italbold. Eh, hay hay varias eh, empresas que se están creando que, que, que bueno, pueden, pueden ser eh, actores importantes. Aquí tenemos el PERTE y esa es nuestra apuesta. Tenemos BASKBOL, que yo no sé si vosotros tenéis alguna información de, 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 del proyecto vasco. Me parece un proyecto eh, que puede ser que tenga buena pinta, pero es muy pequeño. Bueno, Demasiado
1: pequeño, en colaboración con Extremadura, lo veo complejo, sí.
2: Sí, pero, pero, pero bueno, es un proyecto pequeño, pero es un proyecto. ¿vale? Mm. Parece, luego están todos los temas de Extremadura eh, que van a otra parte. estos eh, al final, la automoción a mí me, me parece apasionante porque es muy compleja. Entonces, es, es muy divertida mm. porque puedes pensar mucho, ¿no? Eh, pero si la cadena de valor de la automoción es muy, es muy larga, la de las si la factorías también tiene su, su cadena de valor, ¿no? En Extremadura creo que están yendo hacia la primera parte de la cadena de hmm. valor de, de, de la ciudad Bueno, no está mal, ¿vale? Eh, en Valencia, por ejemplo, eh, se están yendo al fin... Bueno, de Valencia eh, no, no, no va a salir, vamos... Eh, no,
1: ¿crees que no? Yo la considero no, segunda posición, no.
2: Eh, mira, eh, el, el 31 de julio de 2014 yo andaba por las provincias eh, y entonces... Eh, se me ocurrió escribir una cosa eh, porque me la contaron y entonces dije, estaba justo en el momento en el que el Valencia Club de Fútbol, presidente Amadeo Salvo, Amadeo Salvo es el presidente de Power Electronic, Power Electronic es la principal empresa de la sociedad valenciana de baterías, eh, estaba vendiéndole el Valencia a Peter ¿no? Entonces yo, yo dije que, que el himno iba a terminar el estadio y que esto. Ah, ¡Ojo! ¿vale? nunca me han caído chuzos de punta mayores que aquel día. ¿Qué, qué?
1: Pues me da eh, que acertaste, me da que acertaste.
2: Eh, y, y yo vivo al agua además de, 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 de este tal, ¿vale? Del no sí, estadio. Yo, del no estadio recurrentemente lo recuerdo es que a mí, con todo el respeto, ¿eh? Los proyectos de eh, hay proyectos de, que no me termino de, de, de creer, ¿no? Pero bueno, aparte de, de eso y de que eh, hubo empresas que fueron nombradas como socias que se enteraron el día de la presentación que eran socias. Eh, son cosas que te cuentan eh, eh, es un proyecto que lo que busca es la esa parte que decías todo de, de qué pasa con las pilas y el agua y tal, eh, mm. va más encaminado el proyecto valenciano hacia eh, sobre, sobre la, eh, sí tiene más pintadillo hacia, hacia ese lado que, que el otro, porque es que si tú montas o sea, vamos a ver, cuando vos monte el Perte no lo va a montar una fábrica de, de, de baterías y ya está. Va a montar una fábrica de baterías que, for, que hagan baterías que utilizan sus coches. Mm. Seat y Volkswagen. Lógicamente. Mm. ¿vale? Y posiblemente compatibles con Ford. Mm. Por aquello de... La, o sea, es un, por lo menos es presumible. ¿vale? Acuerdo, que, luego a lo sí. mejor, mm. que luego a lo mejor pueda vender a Renault. pues Podría ser. Que luego pueda vender mm. a Stellantis. También podría ser. Pero, pero a, lo más previsible es, es que esté en este entorno. ¿No? Eh, ese tipo de baterías, ¿vale? Eh, ya se monta pensando en eso. ¿Tú, tú voy a montar una fábrica de baterías, pero ¿y a quién se las vas a vender? Mm. Es que no, no, o sea, si vendes barras de pan, pues le puedes decir al cliente, oye, el pan te lo hago distinto, pero mira, es bueno y te lo comes, ¿vale? Pero baterías, ¿no? Vuelvo mm. otra vez. Tengamos la cadena de valor bien presente y el coche que yo he fabricado ya sé cómo va a ser la batería. Hmm. y es que ya lo sé sí. entonces como ya sé cómo es la, la batería la gigafactoría que necesito tiene que dar respuesta a esa necesidad que yo haya creado y por eso es tan bonito esto de ser periodista y es <risa> una como, como, como decir vosotros porque ahora claro, te metes en todos sus caminos y claro, cuando encuentras la vía de uno que te dice pásate por la nave y ya verás el cartel
1: hmm. sí, sí, ahí estará entonces, ah, sí. Eh, Para es, que... es,
2: confiden... es confidencial pero pero tú vete al parecer. Pues mira y, siete, lee. Eh, eh, y mira Y mira el cartel, ¿no? Y mira lo que pone. A, 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 así me enteré de una de, una de, las, de los reyes de Ford. Yendo por el, por el parque de Almuzajes, vi una carretilla llevaba el código de un nuevo coche. Dije, bueno, si están llevando piezas del nuevo coche, eso es que, que ya está. Eso aquí. que viene algo nuevo. <ríe> ya. Y eso, yo estaba por la calle y, y me dijeron, es que es confidencial. Y dije, ya es, es que lo he visto con mis ojos.
1: Ya, que, que, que no me lo ha contado nadie.
2: <ríe> que pasaba por ahí? Pues, no, no me acuerdo el código, pero ya tengo, tengo esas cosas. Es demasiado friki acordarse ya del código que vi en la carretilla.
0: Madre mía. Lo que y pasa ahora... es que somos
1: el segundo segundo productor de vehículos de Europa o el tercero, danzando sí, por seguro. ahí. Y no tenemos o sea, y no tenemos plantas de baterías, eh, con lo cual, ¿qué, qué, ¿qué nos espera? Porque tenemos un parque de es muy rico, muy, muy, muy rico. La verdad, de parque de tiers a nivel nacional podría ser la envidia de cualquier país del mundo. Es que en el tema de las baterías estamos empujando por el coche eléctrico y todavía no hay absolutamente nada. No se ha plantado ni la primera piedra. ¿Qué futuro nos depara?
2: Pues eso hay que solucionarlo. Es, es que no, no, hay, no, hay, o sea, no, no hay otra solución. Es decir, tú puedes eh, eh, importar eh, baterías. Tenemos esa referencia de Luca de Meo que hemos comentado, ¿no? que, que por lo tanto será un, un sobrecoste. Eh, pero, pero tienes que verlo. Yo, yo creo que ahí el, el PERTE eh, sí que puede ser una, una parte de solución eh, uh -huh. pero desde luego no para todas las fábricas de España.
1: Es que PSA tiene parte... cuatro plantas en Iberia.
2: Sí, sí, sí. sí sí, sí. Y, 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 y por eso está este intentando eh, entrar en el, en el PERTE. ¿no? O sea, las últimas informaciones van, van por ahí.
1: Van por ahí, ¿no? Es que Porque... no tiene...
2: Porque realmente, sí. si no, es, es realmente complicado eh, poder, poder vender vender coches eh, sin tener esa pieza. Eh, va, va, va a ser, va a ser complicado, ¿eh? va a ser complicado.
0: Sí, pone, pone en cuestionamiento el tejido industrial de fabricación de vehículos, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Pero es que eh, fijaros una, una cosa. Nosotros tenemos un, un potencial, o sea, España tiene un potencial de, de tiers de, realmente muy potente. Eso, eso es, es indudable. Pero le falta, le falta un empuje. Le falta sí. un empuje porque eh, Tesla llega a España y no levantamos la mano. Sí. Eh, Intel está llegando a Europa y no estamos levantando la mano. Eh, y y eso, eso se nota. ¿vale? Es cierto que, eh, bueno, pues eh, yo... Viajo virtualmente mucho a, a la prensa alemana, ¿no? De San Luis, Colonia y tal, y ves la zona esa de, de Sarland eh, y dices, bueno, si sí, nosotros somos muy, muy potentes, pero fíjate tú lo que son los alemanes, ¿eh? Es que, <risa> <risa> eh, cuidado, ¿no? Y entonces eh, tienen, tienen mucho más que nosotros, esto es cierto, ¿vale? Pero, eh, bueno, pues eh, falta ese ímpetu y falta esa apuesta en valor. Yo creo que eh, el, el problema eh, que tenemos es, es ese. Ahí, ahí, por ejemplo, eh, se habla mucho de, de Tesla, ¿no? que es el más famoso, pero Rivian, por ejemplo, es otra marca que está entre las, las eh, de moda. ¿no? Rivian planteó eh, quedarse con Nissan. O sea, de verdad no hay ninguna eh, comunidad autónoma que levante la mano y diga «Oye, Rivian, ¿te apetece venir para acá?»
1: Tenemos sitio. Mira.
2: Eh, un, un, una noticia que me llamó muchísimo la atención. El, 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 el operador chino que se va a quedar, el, el Gritster motor eh, que se va a quedar Nissan, eh, hace poco fue a visitar la fábrica. Todo el resto por videoconferencia. Mm
3: -hmm.
2: O sea, ¿cuántas empresas de este tamaño hay? ¿Cuántas empresas m, tractoras pueden venir a, a, a aquí. A España y, y, y aprovecharse, porque claro, si tú le dices, oye, es que me voy a montar una fábrica al lado de la Mercedes de Vitoria, mm. ¿Vale? pues es que tienes un tejido alrededor muy importante, ¿no? muy potente. Sí, pero, sí, pero, sí. pero además, es que, oye, tienes a tiro de piedra los de Aragón, tienes a tiro de piedra los de Castilla, ¿vale? Sí, sí. O sea, eh, el, eh, hay una fábrica en Valencia que está haciendo los salpicaderos de Valladolid. Y esta, el salpicadero es una pieza mmm, con un coste logístico de transporte muy importante.
3: Sí,
2: sí. Eh, pero claro, pero es que está implantada, es una multinacional que está implantada en España y que por lo tanto tiene capacidad para hacer estas cosas. Es decir, cuando viene aquí un, un, un fabricante, puede ir, pero, pero ¿cuántos hemos, o sea, cuántas manos se han levantado para, para decirle a, a Lars Carston, por ejemplo, el Data World, que, oye, por aquí, por España, no contarías algo? lo digo esto porque este es un sueco que lo montó en Reino Unido y luego se fue a Italia. Es decir, pues no se puede venir a España el año que viene. Sí, sí. O sea, a lo mejor lo podéis entrevistar, ¿entendrías?
0: Pues no sé si tenemos tanto alcance, pero aviso para navegantes, ¿eh? La de cosas que nos estás diciendo. Ni hoy, tanto ¿eh? nivel
1: de inglés, ¿eh?
0: Bueno,
2: no, pero si sois vendedores los dos.
1: Yes, yes, sí, sí,
0: sí, sí algo, sí
1: algo haríamos. Ya nos entenderíamos que de yo, alguna forma. Que
2: yo, a ver, que yo leo... Que yo leo, yo leo... Todo esto de, de prensa internacional gracias a Google Chrome que lo traduce todo. La tecnología es maravillosa. El, tra el traductor de Google Chrome eh, nos ha dado vida, eh, la, la, la posibilidad de viajar por estos maravillosos. Sí, la sí, verdad sí. es que es, 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 es una cosa divertida, ¿eh? leer, leer eh, sobre todo cuando lees crónicas de estas, este, este periodista hindú se le ha currado, ¿no? Y sí. se pone a hablar de Fassanfirius and Furious, cuando cierran India y tal, y te enteras de cosas y dices tú, cómo, 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 cómo mola trasladarte a, a regiones de India o de a China sitio. y, sí, y
3: sí, que te sí, cuenten sí.
2: Cómo, cómo ven ellos la automoción. Y, y claro, eh, dices tú, todos los coches eléctricos, dices tú, no has leído al India este. No. De ni de coche. Ni malo. O sea, este, a ver si le puedes darle de los picapiedra para que no tenga que gastar gasolina okay. y poder. <ríe>
0: Oye, Julián, la verdad es que estamos haciendo una entrevista de lo más agradable y que estamos aprendiendo un montón, ¿eh? Pero ya, que nos, nos hemos extendido bastante, ¿no? Por ir ya dando las últimas sí. pinceladas, ¿vale? Eh, ¿Cómo ves el futuro de la movilidad de aquí a 10 o de aquí a 25 años. Ya nos has dicho antes que bueno que hay el eléctrico, el de hidrógeno, el de combustión, que cada uno tiene su nicho, pero afinando un poquito más, ¿hacia dónde? ¿cuál será el VHS? ¿no? <risa> Entre el VHS y el beta, ¿cuál será el VHS? ¿O qué, ¿Por dónde se decantará el mercado? Que luego pasaremos a otras cosas, sí, pero ¿cómo lo ves?
2: A, a nivel de tracción, de propulsión, De propulsión, el, sí. el, el, el número uno va a ser el eléctrico. Uh -huh. eh, ¿El híbrido? El el, a ver, a 25 años el eléctrico. Uh -huh. eh, ¿Cuánto va a tardar la transición? Pues todo depende de, de cuántos factores disruptores tengamos en, en, en medio. Es decir, esta pandemia y esta escasez de chips ha acelerado mucho el proceso. Yo creo que los planes de 2025 de acabar con combustión de algunas marcas se ha producido después de ver cómo se ha evolucionado esto. Eh, por lo tanto, en ese sentido, eh, eh, yo creo que el, 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 la propulsión predominante va a ser la, la eléctrica, ¿vale? Pero van a seguir existiendo, evidentemente, tanto eh, la combustión como, eh, pues, si hablábamos de esa eficiencia del 20% de hidrógeno, eh, pues imaginaros cómo alguien consiga que si llega al 30%, eh, sí, sí, eh, lo claro. que no va, va a crecer a pasos agigantados ¿no? y luego pues va a haber diferencias entre, eh, entre lo que es el transporte de, de larga distancia y el transporte de corta, uh -huh. yo creo que en corta el eléctrico va a funcionar muy bien, es decir yo no sé uh -huh. si habéis probado el, el motosarin de, de motoeléctrica eh, uh -huh. yo en Valencia, no. es una cosa impresionante, es decir la comodidad, la fiabilidad eh, es una revolución absoluta ¿Vale? Eh, y, y sobre todo yo creo que cuando hablamos de 10, 25 años, el principal eh, cambio que va a haber, por eso hablaba antes de que el autónomo para mí es la gran disrupción, es, eh, vamos a ver, ahora tenemos fabricantes de coches. A lo mejor dentro de 10 años no tenemos fabricantes de coches. Tenemos proveedores, proveedores, ¿no? Proveedores de servicios de movilidad. ¿Vale? Yo... Eh, Empecé, nada más llegó Porque me, me apasionó el, el, el tema De que con el móvil la moto funcionara No sé cómo lo hacen, solo los técnicos Sabrán ¿vale? eh, el, el que cogía con, con, con el móvil Una moto amarilla Y me movía por ahí no eh, Luego llegué a una que me pareció Un tema de calidad brutal eh, que, que le podía encender las luces a la moto Para encontrarla, que iba buscando Donde estaba la moto que había alquilado Y entonces encendía la luz Y entonces decía, ah, pues esa de allá Vale. Y entonces era todavía mejor. Eh, no, no quiero hacer publicidad, pero todos son marcas sí. de operadores. Sí, sí. Yo no sé quién fabricó Bueno, yo no sé, si luego lo miré evidentemente, porque me, me va el mundillo este, pero es como, como que sé el salpicadero si es de favorecia o el de Yerson Control, ¿vale? O de Alien. Vamos. Eso ya es una cosa mía. Pero lo normal es que la gente no sabe quién lo ha fabricado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente vamos a ir hacia un modelo de car sí. en el cual no tenemos por qué saber la marca del coche, vamos a saber la marca del proveedor y luego va a haber otro aspecto también muy importante que es, dices tú eh, pero qué, qué, qué propulsión vas a tener y por qué no las puedes tener todas es decir, hay un mercado que creo que va a tener un enorme desarrollo que es el mercado de suscripción en el cual eh, tú a lo mejor dices bueno, pues me voy a coger... Me gusta la gama Ford porque es la que más me conozco, ¿vale? Pero yo para ir a trabajar, oye, con un K o con un Ford Fiesta, los pequeñitos, me vale. ¿eh? Pero luego en julio y en agosto quiero ir en un Mustang. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy con la familia, necesito un maritón más grande, eh, me apetece un coche más deportivo. Y entonces a lo mejor el Mustang... Bueno, ahora es el maché... precisamente el Mustang está muy focalizado hacia la versión eléctrica, ¿no? Pero, pero a lo mejor el, el coche que eliges para el fin de semana es distinto del que utilizas entre semana, porque sí, sí. Eh, hay, hay otro debate muy relevante en la, en la automoción de, sobre el vehículo eléctrico, que es hasta qué punto yo necesito tener 800 kilómetros de autonomía en cuestión de eléctrico sí. Pero si lo voy a utilizar para ir a trabajar.
0: Sí, sí, que vas a hacer como mucho 20 kilómetros al día en muchos casos, o ni eso.
2: Entonces, pa, 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 eh, dices, ¿para qué no? Pa, bueno, entre, entre 200 y 800. ¿Qué prefieres? 800 siempre. Pero no lo plantees así. Eh, entre un precio y un 20% más barato, ¿qué prefieres? Pues para tener un 20% más barato, el coche tiene que pesar menos. La batería tiene que ser más pequeña y tienes que tener menos, menos eh, eh, autonomía. autonomía. Pero eso te lo compenso con que tú utilizas ese coche de lunes a viernes porque es el que cumple con tus necesidades y el fin de semana que tienes otras necesidades te dejo otro coche. Eso. Por lo tanto, pasamos a un sistema de monetización de, 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 la, de, de la economía, de, de, de la industria del automóvil, completamente distinta. Hasta ahora, todos hacíamos la compra grande de inversión y ese era el ingreso, y además tenía un mantenimiento bastante alto, y ahora resulta que el coche eléctrico no va a tener ese mantenimiento, por lo tanto concesionarios tenemos un problema, ¿vale? Eh, y además, no está claro que vayas a tener entrada de dinero de, de compra. Porque a lo mejor vas a un modelo de suscripción.
1: Así es. Eso es muy interesante porque eh, también hoy en día nosotros, cuando antes de ayer, cuando éramos chavales, lo primero que querías era comprarte un coche. Totalmente. Cumplir 18 y comprarte un coche, sea lo que sea. Hoy en día ninguno piensa en comprarse un coche. Con bien, lo bien. cual...
2: Si habéis visto la, los datos del, del ADR de... El, el Roland Berger hace unos informes con respecto a, a, la, a, a la implantación del coche autónomo, la implantación del coche por suscripción, del coche en propiedad y tal. Y los porcentajes de gente que conoce, gente que ya no se plantea comprar un coche, están ya por encima del 75%. Y hace cuatro años era el cero. Sí, sí. Esto, es, esto es lo que. Es eh, un cambio de paradigma. Lo que nos está cambiando y lo que está provocando que eh, elementos del principio de la cadena de valor que tenían claro que iban a hacer unos coches, lo que hemos dicho antes, se ha cortado y se ha decidido ir a otros modelos. Entonces, eh, ¿cuánta tensión vamos a soportar los próximos años que van a acelerar proyectos o van a frenar proyectos?
0: Pues... Yo, Julián, que aunque no es a mí la entrevista. Pero coincido plenamente con lo que has dicho y de hecho en mi mente yo estoy viendo ahí en el futuro unos Uber o unos Amazon que te alquilen los coches que luego encima si son autónomos ya va a ser la leche y entonces tú cogerás el coche que te toque que lo tendrás aquí. Veremos muchos menos coches aparcados en las calles y, y todo, sí, sí. pero sí, también.
2: Y, <risa> y, y, lo de, y lo de ir a, al, al coche eh, y ir a recoger a nuestros hijos después de que hayan sido de fiesta, pues... pues... Desde el móvil
0: Lo hará el coche autónomo
2: desde, desde el móvil te mando un coche y ya vienes, cariño O sea, no hay ningún problema ¿Vale? Y además te digo una cosa Sé dónde te voy a recoger A qué hora estás y una cámara, por cierto, eh, que va a <risa> no, Importante.
0: <risa> muy importante para nuestros pequeños, ¿eh? Que hay... eh ver,
2: es, que, es que no, por alguna cosa que he oído yo creo que estamos más o menos en unas edades parecidas. Eh, sí. y La mía tiene siete años. O sea, de, 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 la mía, el, el coche autónomo yo creo que lleva. O sea, yo, sí, creo sí, que Sara, sí, yo creo Sara, que sí. Sara, Sara conducirá el, el, el coche autónomo muy bien. Viajará, viajará. <risa> Le, le dejo la tablet de vez en cuando para que aprenda a conducirlo. La <risas> va a ser darle botón y ve. kit, ven para aquí. O sea, al final eh, estas eh, cosas de ciencia ficción se, se van a hacer.
0: Sí. Bueno, Julián, oye, por ir acabando eh, la entrevista, oye, súper bien, muy agradecidos. Eh, danos alguna recomendación para los tendencieros y tendencieras. Algún libro, algún podcast, algún blog... Algo en, para que los tendencieros puedan profundizar en todo este mundillo de la automoción, el que quiera profundizar.
2: Yo hay una cosa que, que creo que es el, el gran tema de, de este año, ¿no? que es los chips. ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, me puse a buscar y encontré un autor que me, me encantó. ¿vale? Sí, Nació Mártir, es, eh, escribe un libro que se llama Micro, Microelectrónica. No sé uh -huh. si la cámara lo... lo sí, lo, se ve. Lo si no lo pondremos y, luego. Y es un, libro, es un libro muy apasionante por lo siguiente, porque está escrito en 2018, es decir, justo antes de cualquier aviso de COVID, que es la primera causa que luego desemboca el aumento de consumo de productos electrónicos y, por lo tanto, las escasez de chips posterior. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, hace un repaso histórico de lo que son los chips, lo que supone la tecnología y, 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 y además, al final, te dice cómo está distribuido el mercado. ¿no? Eh, sin todo el sesgo que tenemos ahora de... Eh, de, de la información que hemos recibido. Por lo tanto, es una lectura muy agradable. Eh, además, hace una cosa propia de los profesores, que es eh, voy a empezar a contar una cosa muy complicada, este capítulo te lo puedo saltar, pues algo relevante. <risa> y, esto, y, esto, y esto me gustó. Y además, yo, bueno, pues con un poco de dificultad, ¿vale? Pero más o menos conseguí el, el, poder, el poder leerlo. Y luego, eh, claro, dices, bueno, esto de 2018, entonces, ¿cómo lo compaginamos? No? Con, pues el, propio, el mismo autor, Ignacio Mártir, eh, tiene un, un blog en, en público que se llama Un poco de ciencia, por favor, y que lo que hace es, teniendo la base ya, yo recomiendo primero, la, la todo el mundo sabe primero el primer blog, porque es más fácil, eso está claro. ¿vale? Pero bueno, <risa> tú ojeas el blog de un, un poco de ciencia, por favor, de Ignacio Mártir, y luego ya te vas al libro, ahí tienes el estudio bien para poder leer y, y subrayar el libro bien, y, y tener la, la noción de los chips porque te ayuda a entender pues, cosas como, por ejemplo, esto de... Eh, ¿y por qué no han montado la fábrica ya? Bueno, pues porque si he una fábrica de chips es un poquito complicado. Sí. ¿Vale? Eh, el proceso que tiene y todos los procesos que lo explican de una manera muy sencilla, yo, me quedó clarísimo, ¿no? Eh, todos los meses que pasan entre que tú tienes una orden de pedir un chip hasta que el chip realmente lo puedes fa fabricar es, son muchos meses entonces, esta empresa, esta, este tipo de industrias es muy intensiva en capital, requiere unas enormes inversiones, una enorme cantidad de agua y unos procesos muy largos entonces, ¿qué es lo que el, el, el mensaje de, de, de este libro más bien de, de mi recomendación? que las cosas son complejas todas las cosas son complejas y sobre todo cuando no tienes un conocimiento específico del tema uh -huh. pero siempre puedes ir a fuentes y documentar y entender las cosas y una vez que entiendes las cosas, puedes emitir opiniones, pues que, a ver, al final, eh, pues un poco como los artículos de automoción que escribo, ¿no? Eh, basado en lo que mucha gente está diciendo. Entonces, si coges toda la información, la ordenas, pues puedes tener una visión de lo que pasa en la automoción. ¿Cuál es el futuro? Pues hombre, si hemos estado hablando de, de gigafactorías durante medio año, pues el futuro es... A ver qué hacemos con las baterías que sin baterías no podemos tener coches. Eh, si la otra mitad del año estamos hablando de los chips, pues va a haber, bueno, pues que la monten en Italia, en Alemania, a ver si nos llegan los chips y podemos fabricar coches en Italia, ¿no? O sea, que aquí no hemos levantado la mano.
0: Así es. Bueno, Oye, pues muchas gracias, Julián, por acabar ya ahora sí definitivamente. ¿Dónde pueden encontrarte los tendencieros industriales que nos estén escuchando?
2: Eh, las recomendaciones que hacen editor y a Iker en LinkedIn que siempre son dos prescriptores <risa> maravillosos right, que tengo. <risa> son dos que me hacen live muchas veces y son muy majos os pero no regalamos, sigáis... eh
1: no os regalamos os, ninguno
2: os, os recomiendo que seguís editor y a Iker eh, que, que de vez en cuando me, me linkan a mí alguna cosa que escribo en LinkedIn y es la mejor forma de, de llegar ya si queréis ir directamente pues, pues, pues bien ya decir que venís de parte de ellos ya así si nos, nos, nos <risa> una alegría eh, pues, y os atenderá
1: eh, también como a
2: nosotros. Porque la verdad, la verdad es que es, es una cosa bonita ¿eh? esto de LinkedIn eh, y, y haber encontrado gente como vosotros. Eh, el, el, el poder hablar, bueno, pues oye, con, con conocimiento, con gente veterana, con gente que sabe, uh -huh. que sabe vender y tal, pues, pues es, es gratificante.
0: Lo mismo digo yo también, ¿eh? Muy, ag muy agradecido, Julián. Oye, y sin más, ¿no? Iker, ya toca despedirnos, ¿no?
1: Sí, señor, pues Julián, un placer, Aitor, un placer y tendenciero, tendenciera
0: La semana te espera Chao Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta
1: Puedes proponer los temas dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn No lo dudes ...te ayudaremos...